0: Cada empresa, cada organización, cada persona tiene motivaciones y misiones completamente diferentes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tratar de ajustarte e identificar qué de ese lugar te hace mejor de lo que eres hoy.
1: Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marc Urgant, Senior Marketing Manager y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos a otro episodio más de Amazing People Podcast. El día de hoy hablaremos de un tema que va mucho más allá de las estrategias corporativas tradicionales y que se enfoca en la conexión humana. Y esto es la alineación del propósito de vida con el proyecto profesional de las empresas. Las investigaciones más recientes han demostrado que cuando los individuos y equipos encuentran un propósito común que resuena con los valores personales, el resultado es mayor engagement, creatividad y éxito en el lugar de trabajo. Se ha revelado que cerca del 87% de las personas que sienten que sus valores personales están alineados con la cultura de su empresa están dispuestos a dar lo mejor de sí. Y para eso, para poder hablar de este tema, tenemos una gran invitada el día de hoy. Y nos acompaña Jenny Oseguera, que es Head of Human Resources de Samsung Electronics. Y como es tradición, Jenny, bienvenida por estar acá.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: No, muchas gracias a ti por estar de este lado. Y como ya es tradición por acá, no te voy a presentar yo. Me encantaría que tú te presentes y que la gente te pueda conocer un poquito más. Y para ellos, nuestra dinámica es que tú nos cuentes un error o un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal ¿Qué te hacen ser la Jenny de hoy en día?
0: Claro que sí. Creo que eh, mi mayor error en mi vida fue no correr más riesgos, no ser más aventada, eh, no perderle ese miedo al fracaso, a fallar, eh, pensar todo el tiempo qué van a decir de mí. Eh, pero justo hoy viene el acierto, que fue tomar la decisión de arrebatar esas oportunidades que la vida me daba y, y seguir un camino diferente ...considerando mi propósito de vida... ...que realmente es lo que me tiene aquí... ...el día de hoy compartiendo con ustedes.
1: Oye, te voy a hacer una pregunta de esto que me cuentas. O sea, ¿en qué momento sientes tú... ...claro, creo que todo nos ha pasado en el momento... ...de que te da miedo tomar riesgos, ¿no? O sea, creo que todos nos ha pasado, ¿no? Pero ¿en qué momento dices tú... ...sabes qué, ya los voy a tomar? O sea, ¿cuándo cambia todo esto?
0: Cuando ves que siguen pasando las oportunidades en tu vida... ...y que no consideras el hecho de que tienes la capacidad, de que tienes el poder, que tienes la creatividad. Y al final dices, wow, llevo 15 o 20 años en recursos humanos. Creo que tengo que arrebatar esa oportunidad y ir a conseguir un futuro distinto en una compañía diferente y estoy ahora en Sanso.
1: Ay, qué padre. Primero, felicidades por toda tu trayectoria. Y justo lo que me dices ahorita, o sea, creo que llega el momento o sea, en el que se convierte más en un miedo de estar pensando qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera tomado esta oportunidad o esta oportunidad. Y es cuando dices, ¿sabes qué? Ahora sí, me voy a aventar con todo. ¿No? <risa> Oye, Jenny, y ahora sí, vamos a empezar con el tema del día de hoy, por el cual te tenemos aquí, me da muchísimo gusto. Y para iniciar, me encantaría que me cuentes por qué crees tú que es importante que en las empresas, bueno, para las empresas y las personas, buscar una alineación del propósito de vida con el trabajo. ¿Y qué beneficios crees que eso trae hoy en día?
0: Trabajar en un puesto en una compañía que no está alineada con tus motivaciones personales irremediablemente te va a llevar a ser infeliz. Uh, imagínate estar cinco de siete días en un lugar en el que no estás cómodo, en el que te sientes frustrado, en el que no estás utilizando todas tus habilidades y capacidades, pues evidentemente no estás siendo productivo. Entonces, ninguna empresa tampoco es perfecta. Pero tienes que encontrar justo ese balance y esa eh, integración entre tus expectativas y las expectativas de una organización. Porque no todas las empresas son para todos. Cada empresa, cada organización, cada persona tiene motivaciones y misiones completamente diferentes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tratar de ajustarte, e identificar qué de ese lugar te hace mejor de lo que eres hoy. Eh, al final eh, del día, lo que, lo que yo te puedo decir es que en lo que he leído también, eh, el investigador de Cornell que se llama Anthony Burrow dijo que el propósito es esa direccionalidad para ver el futuro, pero es esa, esa oportunidad de hacer algo en este mundo. No es una meta, el propósito no es una meta, y creo que es importante hacer la diferencia. Y para darte un ejemplo, la diferencia entre una meta y un propósito es decir, eh, quiero ser papá. Querer ser papá es alcanzable y es una meta, pero querer ser un gran papá está más dirigido a una intención que no termina, que no es que vayas a terminar de ser un gran papá un día. No. Y en ese sentido es que tienes que identificar, no nada más ver las acciones a las que tienes que llegar, sino la misión en general que te lleva a ese propósito que tú quieres construir. No. Una persona que no está comprometida con una compañía eh, no nada más no va a ser productiva, sino que a lo mejor no le va a dar la mejor experiencia a un cliente y una fuerza laboral comprometida con ese engagement va a construir una cultura eh, colaborativa, una cultura apasionada por lo que hacen en el día a día y por eso es tan importante integrar ambas, eh, ambos propósitos. por eso cuando observas una compañía, la misión, la visión, los valores y el objetivo que persigue una compañía puede ser ese punto de contacto entre lo que tú esperas y lo que tú buscas y encontrar el lugar en donde tú puedas exponer tus habilidades, ponerte en riesgo justo para seguir construyendo en tu carrera y ser mejor cada día. Por eso es tan importante construir ese propósito y se hace a través del autoconocimiento. Si tú no te conoces, no sabes qué te gusta, no sabes qué quieres, pues entonces no vas a encontrar realmente ese lugar al que puedas perder.
1: No, y puedes terminar en el lugar equivocado por más veces que te estés moviendo al lugar, ¿no? Oh, sí. Y algo que dijiste que me gusta mucho es que, claro, las empresas no son perfectas, ¿no? Pero creo que lo más importante de nuestro lado es poder encontrar el espacio en el que nos podamos sentir a gustos, felices, pero que podamos conectar realmente con el propósito, ¿no? Y creo que también eso resuena en la importancia en la que las empresas deben de tener una misión y un propósito súper claro y que la gente lo entienda, ¿no? A final de cuentas, para saber a dónde vas. Así es. Jenny, y hay un estudio de Garner que nos dice que el 72% de las personas hoy en día está dispuesta a hacer un lado el tema salarial para enfocarse en un lugar que tenga un mayor propósito, que sea mucho más significativo para su vida. ¿Ok? Entonces, hablando de esto, ¿cuáles crees tú que son las cosas o los factores que hoy en día están moviendo a la gente en este sentido? ¿Me tienes o a sea, tomar decisiones que sin duda claramente van a impactar mucho más el compromiso que tienen con una compañía.
0: Mira, las expectativas se transforman con el tiempo. Eh, no es lo mismo lo que tú puedes esperar de una organización cuando eres un recién egresado, que cuando vas a ser papá, cuando vas a ser mamá, eh, cuando decides no tener familia, eh, cuando quieres comprarte un depa, cuando quieres viajar. Y en ese sentido, esas expectativas se transforman. Por eso es tan importante estar siempre en contacto con la gente, para poder identificar específicamente en qué momento de su vida y qué puedes hacer mejor como organización para promover ese compromiso. ¿Qué te diría que está moviendo hoy a la gente? Bueno, seguramente porque está muy de moda la parte de flexibilidad, pero creo que en ese mismo sentido seguimos explorando muchísimo. Incluso hay organizaciones en Europa y en Estados Unidos, incluso algunas en México, que están explorando tener solo cuatro días laborales. Que Me todo encanta mundo, esa idea. Todo el mundo <risa> vota por eso. Pero es increíble ver ya en profundidad que esos estudios que está haciendo Gallup de, en este sentido de tener cuatro o cinco días, que hacen la diferencia, tampoco es que te genere un punto más alto de engagement. Entonces creo que tenemos que seguir abarcando, conociendo y preparándonos en el sentido de conocer más allá. Pero construye muchísimo el, eh, los programas de diversidad, inclusión, los programas de responsabilidad social, justo porque ya tu propósito no es nada más uno en tu vida, sino que tienes diferentes rubros en los que construir tu propósito. ¿Qué es otra cosa eh, que considero muy importante? Que los colaboradores tengan voz y voto justo en esas decisiones de cómo se construye ese ambiente de trabajo y cuál va a ser la diferencia y la consideración. Ahora, creo que otro punto que está haciendo la diferencia es cómo participamos de mejor manera para construir un mejor planeta. ¿Cómo hacemos un lugar sostenible? ¿Cómo hacemos un lugar amigable con el ambiente? ¿Cómo construimos un lugar en el que pueda haber esa pasión por generar resultados, por dar eh, ese extra a lo que estamos haciendo? Creo que eso hace la diferencia en ser más atractivos y retener al talento.
1: Y de lo que me platicabas ahorita, o sea, creo que y tú eres la experta en este espacio, entonces tú eres la que me puede decir si estoy bien o mal, pero tú me hablas de un tema de compromiso, ¿no? Entonces creo que uno de los errores que, en los que podríamos caer no en tema, y no solo de recursos humanos, sino de organizaciones, solo enfocarte en una cosa. No te puedes enfocar solo en lo que la gente esté comprometida, ¿no? Porque al final el compromiso tiene que estar ligado a los resultados, tiene que estar ligado, o sea, a un chorro de cosas, ¿no? Y es por eso que siempre que tenemos aquí invitados, digo, es que no es tan sencillo como suena, ¿no? O sea, estar en una posición de liderazgo en recursos humanos no es solo pensar en que la gente se la pase increíble en la oficina y venga y diga, ay, qué padre lugar, ¿no? y que, Sino al final... Son tantas cosas que tienes que estar viendo para tener un resultado realmente positivo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Mira, no nada más es el resultado de manera individual y personal. Acuérdate que al final del día las empresas son negocios y su búsqueda es obtener un resultado. Qué mejor tener gente que tenga justo ese empoderamiento, esa energía y ese entusiasmo de llegar y llevar a cabo esos resultados. Entonces, hay, hay que encontrar un justo balance en esto porque puedes estar pensando solo en un rubro, que es la persona, o puedes estar pensando solo en la organización. Por eso, como comentábamos en un principio, no todas las organizaciones son para toda la gente, ni todas las personas son para todas las organizaciones. Puede haber un líder muy exitoso que haya estado en una compañía y no funcionar en otra. Y eso no significa que ten, que sea alguien que tenga más, menos capacidad o que haya pasado algo en el interno. Significa que las organizaciones, así como las personas, somos diferentes. Okay.
1: Y al final, a ver, si no tiene resultados, da igual que tu oficina parezca Six Flags, ¿no? O sea, no tiene nada que ver.
0: <risa> Exacto.
1: Oye, Jenny, y hablando, regresando un poquito al tema de engagement, de, de compromiso, Tú tienes algún ejemplo, o sea, me gustaría que me cuentes algo que tú hayas vivido, ¿no? En tema de que digas, oye, aquí hubo un cambio en alineación y propósito de la compañía, ¿no? Con las personas que realmente nos ayudó a generar mayor compromiso de la gente. Cuéntame un poquito. Mira,
0: en Samsung tenemos un programa maravilloso que se llama Solve for Tomorrow que justo este año cumplió 10 años y no sabes lo emocionante que es vivir este proceso. El objetivo del programa es motivar a los jóvenes a identificar problemas y situaciones en su comunidad que tengan que resolver a través eh, de STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés. Y a través de esto, ellos generan proyectos para resolver y enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces, tú ves a, toda, a todos esos niños enamorados de su proyecto, transmitiendo eh, totalmente con miedo, eh, con esa emoción, haciendo en equipo, trabajando en el día a día para llevar esos proyectos. No nada más es platicarte del proyecto, sino de los resultados que ha tenido y cómo puede llenarte como persona el vivir ese proceso. Justamente, eh, Mariana González logró el primer lugar en el 2021 y ella hoy ya tiene una beca de Stanford que evidentemente cambió su vida, cambió la vida de su familia y de su comunidad, porque su proyecto sigue avanzando, o sea, son proyectos que se siguen impulsando como la organización, y creo que eso te genera un engagement, te transmite esa energía, te hace ver la realidad de tu país y transforma vidas. Claro. Ahora, pensando en transformar vidas, pues evidentemente yo veo Internet of, the, of, of Things, que en el que estás conectado y sabes qué hay en tu refrigerador, este que pones desde donde estás trabajando tu lavadora a funcionar o ya está este tu aspiradora barriendo en tu casa y tú estás trabajando entonces para mí eso transforma vidas les facilita la vida a la gente y eso te puede empoderar y te puede hacer sentir diferente y que realmente va con tu propósito de vida el lugar en donde estás trabajando y más lo que puedes aportar todos esos programas de responsabilidad social eh, increíbles que hace una organización son todos los que hace Samsung y también los hacen muchas otras empresas, pero el tema es cómo te involucras con ellos, cómo participas, cómo vas más allá de simplemente decir, oigan, vengan todos y participen en el programa de responsabilidad social para ir a hacer una actividad con Lego con los niños de una escuela es como eso te enriquece más a ti que a la gente con la que estás compartiendo eso para mí es un programa que da grandes resultados y te enamora de la compañía en la que estés
1: Jenny, y si me revisas un segundito a, a lo que mencionabas de este programa, este Soul, o sea, al final, ¿quién tiene acceso a ese programa como tal? ¿Cómo funciona?
0: Son los estudiantes de escuelas públicas. Okay. Eh, entonces, es un programa abierto con adolescentes y en esta búsqueda es decir, ¿quién quiere subir un proyecto? ¿Quién quiere eh, aventarse a, a entender o hacer algo diferente? Y nos han tocado...
1: Todo es impulsado por o Samsung. Todo
0: es impulsado por Samsung, eh, incluso participan empleados de la compañía para asesorarlos en su proyecto. Entonces, vinculas a la gente de la organización en esos proyectos que los ayudan a ir dándole forma y tomando decisiones, acciones, cómo presentarlos, porque además hace una gran diferencia en cómo llegan y presentan el proyecto, cómo te contagian y te enamoran de su proyecto. Entonces, realmente ver a todos esos niños ahí y del otro lado a sus maestros construyendo, eh, te das cuenta del propósito de cada uno de ellos de participar en este programa.
1: Jenny, me, me voy a volver loco con lo que voy a decir ahorita, pero es que justo lo estabas mencionando y acabo de ver la película de Radical. ¿Ya la viste? Todavía Está no lindo. la veo. Te juro que la tienes que ver. O sea, porque me estabas platicando de esto y me hace, o sea, me conecta por completo con esa película. Y yo sé que estamos hablando mucho de recursos humanos, gestión de talento, todo esto, pero esto que mencionas me parece que va mucho más allá, ¿no? Porque cuando tú me dices, oye, estar en una empresa en la que ...ves que hace cosas por el futuro... ...que hace cosas por cambiar lo que está sucediendo... ...seguramente en el país y en muchos otros lados... ...en México y otros lados... ...me remonta mucho a esta película, ¿no? O sea, porque al final... ...claro, o sea, quieras o no, pues los jóvenes... ...o la gente más chica cada vez está haciendo el futuro, ¿no? ...de lo que vamos a vivir próximamente... ...y cómo poderles dar esa oportunidad... ...¿no? ...los va a poder hacer llegar mucho más lejos... ...que lo que sucede hoy en día, ¿no? Gente que puede estar en una escuela pública... ...sin recursos, sin oportunidades, sin nada... ...pues puede terminar en un futuro muy distinto... Al que hubiera podido acabar teniendo ese tipo de oportunidades, ¿no?
0: Justo es arrebatar las oportunidades que se presentan en tu vida, es mostrarles a ellos que tienen que tomar esas oportunidades para vivirlas, es mostrarte a ti mismo que tienes que participar para que tu propósito funcione en una empresa o de manera particular. Eso transforma vidas y para mí, por lo menos, es parte de mi propósito de vida. ¿Cómo puedes transformar la vida de alguien? ¿Cómo puedes participar activamente? en algo que cambie tu comunidad, en algo que deje un granito de arena en la vida de alguien.
1: Pues te recomiendo ver esa película. Estoy segurísimo, que te, o sea, súper seguro que te va a encantar. Digo, no estoy haciendo piar de Eugenio Derbez, pero la verdad es que o sea, va a conectar muchísimo con lo que me estás diciendo. O sea, y me encantó porque siento que es un tema bien importante que me encanta que Samsung lo haga, pero creo que muchas más empresas deberían estarlo haciendo porque no es únicamente ver hacia el interior, ¿no? Porque creo que es muy fácil también de repente ver hacia el interior, hacer ajustes y todo, pero creo que cuando llega una persona que está en una empresa, o sea, si yo estuviera, me voy a inventar en Samsung y yo me doy cuenta que tienen este impacto, ¿no? Al final, ahí me genera un propósito distinto también con ellos, ¿me entiendes? Ser parte de ese impacto que están haciendo como tal.
0: Fíjate que estamos preparando un, un nuevo evento que se llama El Monstruo Come Miedos, eh, en el que estoy dispuesta a participar porque lo llevas a un hospital, este programa, y tú creas ese monstruo con el niño con lo que con el que estés trabajando para que pueda ayudarle a transformar esos miedos, a comerse esos miedos que él está enfrentando para enfrentarse a una enfermedad y una situación muy complicada. Y entonces esto pues te llena de motivación y te llena de lágrimas los ojos porque puedes ver que a lo mejor eso hace la diferencia en el pensamiento y en la actitud con la que se enfrenta a un problema. Entonces creo que todo este tipo de cosas construye.
1: Sí. No, y al final, o sea, también creo que, una seguro te saca tu, de tu zona de confort al 100%, pero también es bien importante este tipo de acciones que te permitan salir de tu día a día, ¿no? O sea, creo que de repente para todos puede ser cansado, ¿no? O sea, todos tenemos mucho trabajo, todos tenemos muchas cosas que hacer y de repente, claro, quieras o no, hay semanas que se te pueden volver muy monotonas, aunque no quieras, ¿no? Por las cosas que tengas que hacer, porque todo se puede ver, volver muy transaccional y lo que sea, pero creo que este tipo de cosas, más allá del impacto que tienes, te motivan y creo que también saca mucha creatividad a las personas. Sí. O sea, regresas, yo creo que si fue un jueves, el lunes de la siguiente semana, regresas hasta con ideas, ¿no? De qué más ¿Qué puedes más implementar y qué más, exacto, y qué más podemos hacer. Pues una felicidades por todo eso, me encanta, me encanta Increíble. todo lo que están haciendo. Y quiero que pasemos ahora hacia otro tema, ¿ok? Uh -huh. Que es dentro de esto, pero me gustaría que hablemos un poco del tema de liderazgo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de liderazgo, me encantaría que me... O sea, ¿tú cómo crees que pueden los líderes empresariales de hoy en día fomentar un entorno que permita a las personas encontrar y vivir su propósito de trabajo, pero que esté enfocado sobre todo en fortalecer su compromiso con la compañía.
0: Qué pregunta tan sencilla. Es un trabajo muy fácil de los líderes.
1: Y tú, bueno, eh, ya aquí tengo el 1, 2, 3.
0: Hay, no, hay, hay, eso es un tema tan grande, pero creo que principalmente en tu rol de liderazgo debes averiguar cómo generar un ambiente ganador, un ambiente inclusivo, eh, un ambiente sostenible de colaboración en el cual todo tu equipo siga construyendo y aprendiendo. O sea, es bien sencillito lo que le estás pidiendo al líder, ¿no? Al final, el líder motiva, el líder engancha, el líder participa y demuestra a través de su ejemplo la pasión o la forma en la que puedes llegar y lograr un objetivo y además construir en tu propósito personal. Cuando... Cuando hablamos de líderes y también consideramos al C-Level dentro de este proceso de transformación, ellos deben crear culturas que puedan generar un balance entre humanizar y transformar. Y ese reto lo tienen que enfrentar participando activamente, porque al final un líder de ese nivel poniendo un pequeño, un pequeño cambio hace que cosas grandes sucedan en una organización. Cuando un, un líder del C-Level participa, activa, promueve, motiva, genera, eso transforma una organización en una gran energía y entusiasmo para poder perseguir las metas y los propósitos de una empresa y de una persona. Entonces, en general todo esto construye, pero un líder tiene, tiene un rol muy particular en la forma en la que puede enseñar y transmitir esa motivación, esa pasión, y además, ese gusto por ganar en conjunto. Entonces, creo Trabajo que esa es la equipo. importancia
1: del líder. Sí. Jenny, y te, te vas a una pregunta, yo aquí muy fuera del script, pero... <risa> o sea, tú personalmente, y te pregunto más por tu experiencia, por todo lo que has vivido todos estos años, ¿en qué momento tú te das cuenta que un líder no está funcionando? ¿No? O sea, más allá de que, claro, puede que no trabaje mucho en equipo o lo que sea, pero todo lo que tú me estás contando ahorita, que es como el perfecto líder, ¿no? Que puede llevar a su equipo al mejor resultado... ¿Cuándo tú, desde tu, tu posición, te das cuenta que hay algo que no está funcionando con esta persona?
0: Ningún líder es perfecto, así como ninguna empresa es perfecta. Y nadie nace sabiendo ser un líder. Pero creo que cuando tú te das cuenta que una persona vive apasionada con lo que está haciendo y además transmite esa energía a su equipo, hace una diferencia en el equipo. Si tú en que encuentras que un líder está frustrado, no encuentra su camino, es justamente porque a lo mejor no tiene una definición de su propósito de vida personal y profesional y no está en el lugar adecuado. Cuando en un líder es propositivo, cuando un líder identifica líderes y construye a través de ellos y no tiene ese temor de, de transmitir su conocimiento y su experiencia a través de la gente, te das cuenta de que es un buen líder. Porque tu rol como líder es justo dirigir, empoderar, generar, crear equipos de trabajo que sigan creciendo. Cuando un líder no funciona, cuando no le gusta que alguien brille más que él. Yo no conozco un líder en el mundo que no haya trascendido si no es a través de un equipo. Esa es la diferencia de un camina líder. solo. Transmitir, transferir, aprender y empoderar a ese equipo y ser simplemente un participante en esas interacciones. No ser el que diga yo aquí este, lo logré. Ves la diferencia de un gran líder cuando atrapa al equipo y dice todos lo logramos o todos fallamos. Eso hace la diferencia de, de ser un buen líder.
1: No, y lo importante que es también impulsar a tu propio equipo, ¿no? O sea, que sepan que, por más que tú estés en, la, en esa posición, o sea, los impulses a aquellos también crean que pueden llegar a esa posición sí. y ni siquiera que lo crean, que sepan que pueden llegar a esa posición sí, sí. también, ¿no? Sí.
0: Tú sabes que un, un gran líder o un gran maestro en tu vida puede impactar y transformar completamente el camino que tú sigas. Sí. Eh, esas personas hacen la diferencia en tu vida. Entonces, si en tu propósito está transformar la vida de alguien, tienes que transformarte en ese líder que participa, que impulsa, que genera eh, y Parece sencillo decir motivar, pero motivar es descubrir en ti esos dones que tú tienes para empoderarlos y hacer que, que brilles mucho más y hacer que crees y que generes. Eh, creo que esas personas hacen la diferencia en la vida de todos nosotros, este, que puede haber sido un maestro, un papá, un padrino, un familiar que realmente te dice tú lo vales, tú puedes... Eh, tienes la capacidad, el entusiasmo y la energía para hacerlo y eso hace la diferencia en la vida de toda la gente.
1: Y creo que pasa mucho y, y tuvimos una invitada por acá también que nos decía que desde su perspectiva, claramente, o sea, yo no, ella nos decía, yo siento que yo no estaría en esta posición hoy en día si no me hubiera empujado una persona no hace varios años que me dijo, toma este puesto, o sea, empújate, ¿no? tú puedes, tú lo tienes y cuando muchas veces podemos pensar como no sé si lo tengo, o no sé si puedo liderar equipos, o me da miedo como dar este paso, pero cuando alguien te empuja, pues te das cuenta justo lo que dices tú, ¿no? O sea, en el futuro y toda la repercusión que tiene la consecuencia, pues te va a llevar mucho más lejos también.
0: Un buen líder y un mal líder también transforman tu vida, porque también ahí puedes decidir cómo sí. quieres ser y cómo no quieres ser. Exacto. Y eso puede hacer una diferencia.
1: No, totalmente, <risa> totalmente. Y me quiero regresar, antes de acabar este espacio con esta plática, me quiero regresar un poquito al tema de engagement otra vez, ¿no? Y a la, la alineación del propósito un poquito para cerrar esta parte también. Entonces, me gustaría regresar otra vez a tu gran gran experiencia que tienes en todos estos sectores. ¿Cuáles son las estrategias o prácticas efectivas que tú sugieres para poder sub, sub, o sea, superar estos obstáculos y mantener realmente una conexión de propósito entre vida y trabajo? O sea, creo que es, es bien complicado. creo que no, Sé que no es fácil el hablar de vida y trabajo como tal y al final de cuentas, porque claro, tú como recursos humanos, Tienes que encontrar la manera en que la gente pueda dar ese balance, porque creo que no todos lo hacemos de manera, pues, cognitiva, ¿me entiendes? Como, ah, ya sé cómo hacerlo, ¿no? Separo esto y esto. ¿Tú qué opinas de esta parte?
0: Mira, eh, hay de hecho muchos estudios y análisis que buscan realmente qué compañía cubre con las necesidades de todas las personas. Yo creo que muy, muy pocas. Pero hay estrategias específicas que puedes implementar y desarrollar dentro de una organización para que esto funcione, para que esto fluya. Eh, en una empresa hay un journey eh, en el que participan los empleados. Entonces, ¿qué pasa si los haces copartícipes de ese journey? De ¿Cómo puedes transformar ese proceso y siempre vivir buscando información? Porque te puedes quedar pensando, yo creo que lo que piensa, y entonces eso no hace la diferencia. La diferencia está en que tú me digas qué necesitas, cómo lo vives. Cómo para ti es el café que yo creo que es muy bueno en la mañana el cappuccino y, y, que que el y a lo no mejor día. que necesitas un descafeinado, ¿no? Sí. E ese tipo de cosas y esos detalles transforman en una organización a hacer que la gente participe, que tú participes y además toda la creatividad no sale de recursos humanos. Es evidente que todas las personas pueden compartir y transmitir qué es lo que puedes hacer mejor cada día. Entonces creo que esa es una parte importante. Otra cosa que puede generarte este engagement y esta transformación son los programas de bienestar. Institucionalizar esa parte de los programas que tú tienes internamente para generar un bienestar, no nada más físico, porque hay muchas dimensiones eh, en la parte de bienestar, ¿no? Incluso el bienestar financiero, el bienestar ocupacional, eh, el bienestar espiritual. Todos esos factores van añadiendo. Eh, cosas que tú puedes ocupar dentro de una organización para transformarla en una organización con un propósito humanizado, con un propósito distinto. Entonces, esto hace la diferencia, pero creo que también hay elementos específicos. Por ejemplo, ¿cómo facilitas la capacitación y el desarrollo? Pues entonces tienes que generar pro programas que te permitan hacerlo, con proyectos, locales, regionales o globales, que te saquen un poco de tu zona de confort y justo que te vayan transformando en ese líder que tú quieres ser. Porque mientras más retos tengas y te vayas enfrentando a ellos, pues la, la experiencia construye. Puedes leer, puedes tomar entrenamientos, pero la diferencia está en la forma en la que tú vas a vivir y participar en un proyecto viendo todos esos retos, cómo me enfrento a esos retos, cómo hago algo diferente cómo participo y cómo realmente voy a ser el líder que yo quiero llegar a ser, es una forma como de ir practicando. Eso también es atractivo y genera ese tipo de, generar ese tipo de programas te ayuda a construir el talento para el futuro dentro de una organización. Entonces, es tanto para el empleado como para la empresa. Eh, pero creo que también el reconocimiento es clave. El, el reconocimiento te vuelve a generar esa chispa que dices sí pude me lo reconocieron, me dieron mi lugar, entonces sí puedo, entonces sí soy yo. Es lo que decíamos, ¿no? Soy suficiente, soy capaz, yo puedo. Y entonces es ir empoderando a la gente a seguir en ese camino de obtener muchas más metas, este, cumplir otros retos y dar el siguiente paso, ¿no? Que a lo mejor vas de supervisor a gerente. Y entonces esas cosas, pues te motivan, te emocionan y dices, de aquí soy.
1: Me llevó dos, de esta última respuesta que me hiciste, me llevó dos cosas bien importantes. La primera es todo lo que me encuentras que al final se vuelva algo tangible, ¿no? O sea, que no sean únicamente cosas pasajeras en las que las empresas digan vamos a implementar este programa por aquí, este para allá, este para allá y estamos haciendo esto, sino que realmente la gente sea partícipe, ¿no? Y lo como dices tú, que lo viva, ¿no? Porque vivirlo es lo que lo vuelve tangible, es lo que te dice esto sí existe, ¿no? Y esto tiene un impacto de esta manera. Y la otra parte que me preguntas ahorita que también, bueno, me dices ahorita que me parece bien importante es justo el reconocimiento, ¿no? Porque creo que mucha gente puede sentirse desapercibida en una compañía por más grandes resultados que tenga o por más aporte este, que tenga importante a las compañías si no se reconoce su trabajo, ¿no? Si no se reconoce lo que están haciendo y ese reconocimiento creo que también te hace entender el impacto que tiene tu trabajo sí. en la compañía, ¿no?
0: Todos necesitamos un apapacho y un decirte qué bien lo hiciste y hasta tú decirte en el espejo, me salió súper bien.
1: Sí, y sí, hasta te da una sonrisa <risa> ese día <risa> y todo.
0: Exacto, entonces creo que el, re el reconocimiento debe ser personal y del, del equipo en general y eso empodera.
1: Jenny, pues antes de acabar este, esta parte, primero muchas gracias por todo lo que nos has compartido, por toda ex tu experiencia y sin duda te digo que ya eres parte de los Amazing People que tenemos en este espacio también. Y como ya también es tradición en este lugar, sí. me encantaría que tú nos puedas contar quién es tu amazing person hoy en día y por qué.
0: Yo quisiera cambiarte un poco esa pregunta totalmente. Dale, decirte esto es, fácil, esto es fácil. Que yo tengo amazing people porque para mí no es solo una persona. Para mí un amazing eh, people es una persona eh, que transforma vidas. Es una mujer que empodera mujeres. Es una mamá que saca adelante a sus hijos. Es un líder que identifica y construye talento. Es una persona que ama y acepta la diversidad y todo el tipo de amor que existe en el mundo, sin importar la forma, el color. Eh, para mí, la amazing person es justo la persona que se levanta cada lunes y dice, quiero ir a trabajar. Entonces, eso para mí es amazing people.
1: Ay, qué padre, me gustó mucho tu respuesta Gracias. creo que quedó muy bonito para acabar este episodio así que cerrando, Jenny muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad disfruté gracias, mucho Santi. la plática contigo lo que te puedo decir es que se ve que tienes mucho por compartir también, entonces <risa> estoy segurísimo que te vamos a estar buscando para que nos cuentes muchas más cosas y creo que no solo lo que hacen en Samsung que me parece impresionante e increíble y creo que va mucho más allá de lo que hacen muchas compañías no solo en México sino en el mundo así que felicidades por ese lado pero también mucho de lo que tú nos puedes compartir de tu experiencia, ¿no? Y creo que tu última respuesta habla mucho de la persona quien eres, así que muchas gracias por no, haber estado aquí Muchas, con
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy encantada de estar aquí de poder compartir un poquito de mí. Muchas gracias, gracias
1: Jenny. Y pues esto fue otro episodio de Amazing People Podcast y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.